0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 september 2021. In het nieuws vandaag dat meezingen met de radio... ...dat dat goed kan zijn voor uw carrière. Dat ondervond een Britse loodgieter, Kev Crane heet die. En hij installeert al acht jaar badkamers... Maar zijn laatste klus veranderde zijn leven. Hij moest namelijk een nieuwe badkamer plaatsen bij een platenbaas. Zes weken lang werkte hij aan de badkamer met de radio als compagnon. En zoals de goede werkman betaamt, zong hij alles een deuntje mee. De platenbaas wist niet wat hij hoorde. En tot overmaat van geluk bleek de loodgieter in kwestie ook zelf nummers te schrijven. En die bleken zo goed dat de platenbaas hem een contract aanbood. En nu heeft Kev de loodgieter zijn debuutplaat uit. Met op de cover hemzelf en zijn bestelbus. En hoe dat klinkt, wel zo. S- Badkamers zijn beter. De andere nieuwe feiten vandaag. Eén kans op drie dat u last heeft van misokinesie. De Chinese overheid verklaart de oorlog aan de boybands. Transvrouwen hebben drie keer meer kans om te overlijden dan andere vrouwen. En in Frankrijk zijn er op dit ogenblik een dertigtal kandidaat-presidenten. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Het moet gedaan zijn met al die boybands in China. Tenminste, dat vindt Xi Jinping. Vierde de Vos, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. China,
1: kenner van VRT Nieuws, zit hier mee te wippen. Met uh, hoe heet deze boyband?
0: Uh, ik denk dat het TNT is.
1: Wat weten we van TNT?
0: Dat zijn uh, zeven mooie jongens, lieve, Allemaal rond de 17, 18 jaar oud. Die, is, hebben in, in 2019 zijn die gedebuteerd en die hebben intussen het Chinese record verbroken voor het grootste aantal verkochte fysieke albums. Hoewel natuurlijk in China intussen ook alles, vooral online, wordt beluisterd. Ja. Maar die zijn dus... Oké, en we
1: worden hier intussen overspoeld door de Chinese boybands, net als uh, China zelf. En ze zingen Chinees.
0: Ze zingen Mandarijn, jawel.
1: Allee, mandarijn, sorry, ja, excuus. Ja,
0: ja. Uh, dit is uh, X9. Oké. Okay. Dat is een uh, andere band. X9, maar ze hebben wel maar acht leden. Ze zijn <laughs> iets ouder, tussen de 27 en de 30. En uh, ook al ja, hebben we sinds 2016 actief en hebben ook ontzettend veel muziek verkocht. Ja, echt
1: super mannelijk zien ze er niet uit, hè?
0: Nee, Uh, Is dat het probleem? Dat is een van de problemen, ja Ze zien er uh, zeer vrouwelijk uit Uh, Ze verven hun haar Ze spiegelen zich op de boybands, de K-pop in Zuid-Korea Juist, ja Uh, Het is eigenlijk een beetje, ik ga niet zeggen een kopie daarvan Maar het zit wel in dezelfde culturele stroming
1: Er worden heel wat kruimjes gesmeerd
0: Ja, ze dragen heel vaak oorbellen Blinkende liefst met diamanten erin Uh, En dat zijn slechte rolmodellen voor de Chinese jongens, dat vindt de overheid.
1: En die Chinese jongens krijgen er niet genoeg van en de meisjes nog minder.
0: Ja, want het probleem is een beetje... Die boybands zijn populair, maar die zijn vooral online heel erg populair. Dus die hebben enorme fanclubs op sociale media met tientallen miljoenen leden. En dus hebben die eigenlijk een enorme invloed op de jeugd. Ze bepalen een beetje wat ze dragen van kleren, wat ze kopen en ook wat ze denken. En dan wordt het natuurlijk gevaarlijk, want er is in China maar één instantie die mag bepalen wat Chinezen denken. Dat is de communistische partij. En, dan, uh, ja. en dus
1: de regering gaat ingrijpen. Wat betekent dat? Uh,
0: in dit geval betekent het voorlopig dat die fanclubs, dus die enorm grote fanclubs, dat die, die accounts suspended zijn hè, voorlopig voor een maand. Die zijn allemaal offline gehaald. Dus de fans kunnen hun bands eigenlijk niet meer volgen online. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat... De aanleiding is eigenlijk een schandaal van een van die boybands die eigenlijk geld begon in te zamelen via zijn fans. Om dan een heel erg fancy vliegtuig te kopen met met zijn afbeelding erop. Dus dat is is de de macht die, die die boybands hebben, die die sterren hebben op die jongeren. Ze kunnen die dus eigenlijk laten doen wat ze willen. En dat vindt de overheid zeer gevaarlijk.
1: Ja, en dat is misschien ook zo...
0: Dat, ja, wellicht wel. Um, maar ja, het is natuurlijk geen alleenstaand geval. Hè. We hebben een hele reeks van dit soort maatregelen gehad. Dit is nu de laatste. Vorige week, ik weet niet of je het herinnert, kwam er een verbod op gamen. Wat dan uh, opium voor de jongeren, opium voor de jeugd Juist, genoemd.
1: Juist, er, uh, er is een trend in China om ja. jongeren moeten echt massaal heropgevoed worden. Zo lijkt het wel.
0: Ja, ze moeten... ...goed opgevoed worden. Dus al die...
1: Althans, dat beweert de Chinese overheid.
0: Dat beweert be- de Chinese overheid. Dus al, die, al dat lichte, wulpse entertainment... Bijvoorbeeld ook karaoke ligt ook aan banden in China. Er is een hele lijst bekendgemaakt. Karaoke is superpopulair bij de jongeren, bij, bij alle Chinezen eigenlijk. Een hele lijst met nummers die niet meer mogen afgespeeld worden... ...in die karaoke-tenten, omdat de teksten niet juist zijn... Uh, reality shows zoals The Voice en Idol ook allemaal verboden. Dus eigenlijk, ja, alle echt leuke dingen worden langzamerhand verboden in China. Leuke en... dingen,
1: westers aandoende. Ja, dingen. of
0: dingen, ja, niet alleen, hè, want die boysband, die halen toch hun inspiratie vooral in Korea, wat toch niet meteen het westen is. Maar goed, het is foute inspiratie. En dus wat komt er in de plaats? Het Xi Jinping-gedachtegoed, dat vanaf uh, dit schooljaar, vanaf de lagere school. Ja, bij de kinderen, er wordt ingedramd, laat ons maar zeggen. Goede gedachten, uh, positieve energie, liefde voor het moederland China, um, al dat soort dingen.
1: Folklore-muziek.
0: <laughs> ja, ro- rode liedjes. Rode liedjes. Ja, de oude operas. En je krijgt een beetje het idee... Dus, Xi Jinping noemt het zelf China's National Rejuvenation, de verjonging van China. Maar eigenlijk kijkt hij vooral naar het verleden. Dus hij wil terug een China waar mannen mannen zijn, waar vrouwen hun plaats kennen. En dat is achter de man, thuis, bij de kinderen, want de vrouwen moeten terug meer kinderen krijgen. En waar iedereen hetero is. Dus dat is eigenlijk het nieuwe China wat Xi Jinping in zijn gedachten heeft. En ja, hij heeft behoorlijk veel macht in China om te proberen dat effectief te creëren.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, als je dan fan bent van zo'n uh, TNT of uh, X9, en van de ene dag op de andere wordt je van je idolen afgesneden, ja, dat dat sporen nalaat, dat, dat pik je toch niet zomaar, of wel?
0: Ja, je hebt in China niet zo heel veel keuze. Eh, er is natuurlijk wel wat... Ja, hoe zal ik het zeggen? Wat tegenstand, bijvoorbeeld bij die, die gamingmaatregelen van vorige week, hè, toen er werd gezegd, jongeren mogen alleen nog gamen op vrijdagavond van 8 tot 9, op zaterdagavond van 8 tot 9, heel erg strikt, was er iemand die online zei, ja, binnenkort gaat de partij ook bepalen wanneer we naar het toilet mogen gaan en wanneer we moeten eten. Dat was maar dat een heel gedurfde dat uitspraak. Dat was een zeer gedurfde uitspraak, wordt natuurlijk meteen on, offline gehaald en de persoon die dat heeft gepost neemt een risico, want in China ben je niet anoniem op het internet, dus elke account op sociale media is gekoppeld aan je identiteitskaart ja. dus de overheid kan altijd achterhalen wie die comment gepost heeft dus protest is uh, niet zo makkelijk maar uh, ik zeg het er blijft niet zo heel veel leuks meer over in China behalve gaan eten, dat mag nog altijd
1: gaan eten mag nog... kunnen we spreken van een soort nieuwe culturele revolutie of uh, is dat een te zwaar ja. woord?
0: Daar begint het een beetje op te lijken, in die zin dat het uh, inderdaad over cultuur gaat. En je hebt natuurlijk de de klassieke cultuur, de films, en wanneer is er nog eens een echt goede film uit China gekomen, ook alweer even geleden. Literatuur, dat is allemaal al lang gecensureerd, maar dat had te maken met politiek, met politieke ongepaste thema's of uitspraken. Maar nu krijg je heel die populaire cultuur, die zich ver afzijdig houdt van politiek, maar die toch nu ook wordt aangepakt, omdat ze te licht zijn en te wuft en te... Ja. ja, fout. Fout, fout, fout.
1: De teugels moeten strakker in China. Dankjewel voor deze zeer verhelderende uitleg, Veredel De Vos. Goedemiddag.
0: Coe-coe. Nieuwe feiten. Coucou de France. Coe-coe. Met Alex Vizorek.
1: Een coucou de France, maar ook de nieuwe feiten uit Frankrijk. Waar zijn de Fransen mee bezig? Niemand die dat beter weet dan mijn collega en onze landgenoot in Frankrijk bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
2: Goedemiddag, lieven. En wie wordt de volgende president van Frankrijk... Dat is de vraag die ons een groot deel van dit seizoen zal boeien. Binnen ongeveer 200 dagen stemmen de Fransen. De campagne is gestart. En de enige zekerheid is dat het vrij onzeker zal zijn. Momenteel zijn er een dertigtal kandidaten die zeker zijn dat ze een perfecte Franse president kunnen worden. Heel veel dus. Maar het betekent ook niet dat al die kandidaten op het stembiljet zullen belanden. Sommigen moeten eerst een primaire winnen. Dat is een verkiezing van hun partij. Mm-hmm. En dan kan je pas officieel kandidaat worden als je 500 aantekeningen van burgemeesters in 30 verschillende departementen kan verzamelen. Er zijn veel burgemeesters in Frankrijk. Hè? Heel veel ja,
1: burgemeesters. Duizenden.
2: Ja, het werd beslist in de jaren 70 om te vermijden dat om het even wie kandidaat kon zijn en het imago van de Republiek zou uh, verpesten. Maar ik zal dus even proberen om de keuze waarover de Fransen staan samen te vatten. Dat is heel simpel. Uh, bij de Groenen <laughs> heb je vijf kandidaten, vijf. maar de Groenen houden niet van uh, vers. Pilling. Dus ze zullen ze in de volgende weken één van de vijf kiezen om maar één kandidaat te hebben. Oké, okay, dat is om... de groene kant. Van ja, zijn. Dat zijn de groene oh, <laughs> de kant. De, de kleine extreem linkse partij dromen ervan om sterk te staan met een unieke extreem linkse kandidaat. Maar dat was niet de mening van Jean-Luc Mélenchon, de enige politicus die op meerdere meetings tegelijk kan zijn.
3: Comme Marilyn Monroe ici, Jean-Luc Mélenchon aura l'air aussi vrai que nature à Paris ce dimanche. Physiquement présent à Lyon, son hologramme sera retransmis sur la scène parisienne.
1: Ok, (laughs) avec hologrammes, il est en plusieurs villes. Ja, wow. de alom
2: tegenwoordige Mélenchon heeft dus beslist dat hij de beste keuze is van extreem links. Iedereen gaat dus solo. Hop, vijf extra kandidaten. Links heb je ook Arnaud Montebourg, een man die zeven jaar geleden dit verklaarde. Je verlaat de <laughs> politiek als professioneel, maar ne quitte niet de politiek als citoyen.
1: Oké, ik verlaat de politiek als professioneel, maar... Niet er, als orgelijk,
2: kom terug. Ah. La remontada de la France. En 5 ans 2022, 2027. Remonter ensemble la France, nous le pouvons. Voilà. La remontada de la France. In 9 jaar kunnen we Frankrijk herstellen. Als jullie voor mij stemmen, natuurlijk. En iedereen verwacht nog dat de huidige burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, zich binnenkort als kandidaat voorstelt voor le Parti Socialiste. En wat gebeurt er aan de rechterkant? Rechtse Fransen hebben bijvoorbeeld de keuze tussen... Valérie Pécresse
0: Je veux être la candidate des idées neuves, la
2: candidate qui changera tout pour que la France reste la France.
1: OK, een kandidaat die France alles zal veranderen om het te doen blijven zoals het is. Eigenlijk. Daar komt het op. Neer. Een kandidaat
2: die totaal anders denkt dan haar tegenstander Eric Ciotti. Pour que la France reste la France.
1: Oké, ik begrijp het. Frankrijk moet Frankrijk blijven, dat staat vast. Ja, dat is
2: heel belangrijk voor iedereen. Maar er zijn in totaal acht kandidaten die de rechtse stemmen willen veroveren en ze zijn het zelfs niet eens over hoe ze één kandidaat zullen kiezen. Ofwel wordt het een primaire van militanten stemmen, ofwel zal de kern van de partij beslissen en wie kan ervan genieten? Wel de extreemrechtse partij met als eerste... Marine Le Pen, comme d'habitude, die al meer dan anderhalf jaar geleden haar ambities had onthuld.
0: Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire.
2: Ouh là là, ze gaat winnen. Geen twijfel daarover. Maar ondertussen, en dat is nog nooit gezien, is ze niet meer alleen, maar samen met vier andere kandidaten, waaronder Florian Philippot, oud nummer 2 van Le Front National en strateg van Marine Le Pen, maar hij werd uit de partij gezet na de publicatie van een schandalige foto. Ons zien we Florian Philippot atabelen met de élus FN die bij hem zijn, op het couscous van Strasbourg. Les ne cette offense à la choucroute.
1: Ja, De nummer 2 van Front National op opheterdaad betrapt bij het eten ja. van couscous.
2: Een aanval op de Elsasser zuurkool. Le couscous gate, heet het. Maar hij is niet de de gevaarlijkste tegenstander van Le Pen. Alle ogen zijn vooral gericht op Eric Zemmour. Een journalist en polemist die dagelijks op televisie verschijnt om eigenlijk haat en discriminatie te verspreiden. Een ideale profiel voor extreem rechts. Maar...
4: Pour l'instant, j'observe la situation parce que comme elle est très compliquée, de d'y voir, voir uh,
1: hoe moeten we dat vertalen? Ja.
2: Ja, wat je zeker kan vertalen als ik wacht op het goede moment om bekend te maken dat ik kandidaat word. Ja, en, <laughs> uiteindelijk heb je een hele reeks onafhankelijke kandidaten, waaronder mijn chouchou, Jean, La, Jean Lassalle. Jean, Jean Lassalle. Lassalle. De, ja, de zoon de de van een Franse erder uit de Pyrenees. Uh, een man van het platteland, maar bij de vorige presidentieel had hij ons gerustgesteld over zijn geloofwaardigheid op internationaal niveau. Aha. Ik weet dat ik het eind aan meneer Trump en meneer Poetin en sommige mensen die niet op een gezicht zijn zijn sympathiek. Want ik heb het affaire met z'n holo.
1: Aha. Ik zal Trump en Poetin wel aankunnen, want ik heb al met beren en wolven gevochten in de Pyreneeën. Dat is het. Emmanuel Macron... Daar, ja, Emmanuel
2: Macron Die waren we bijna vergeten hij is daar, hij is daar, hij is nog daar. Hij heeft nog niks laten weten. Maar gezien hoe verdeeld het Franse politieke landschap is, kan hij misschien nog even wachten en toch open te winnen. Ik hoop dat het Franse politieke landschap nu een beetje duidelijker voor je is.
1: Ja. En als dat het niet
2: is, wees gerust voor de Fransen ook niet.
1: Uh, er zijn nog 200 dagen om uh, die duidelijkheid <laughs> ja. te krijgen. Wie is er kandidaat voor de Franse president? Verkiezingen, dat is nog lang niet zeker. Ja, In Parijs voor klopt. ons is Alex Vizurek. Tot volgende week. Ja, tot volgende week.
5: Nieuwe feiten.
1: Eén kans op drie dat u last heeft van misokinesie. Tom Beckers, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieven.
1: Professor cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leuven. Is dat een ziekte?
4: Gewoon oh, een ziekte, dat zou ik niet meteen durven zeggen. Um, het is een fenomeen, laat ons zeggen. Wat dus zijn de symptomen? Ja, mensen die een, een zekere gevoeligheid hebben voor specifieke herhaalde bewegingen van andere mensen. Zich bijvoorbeeld mateloos kunnen ergeren aan het feit dat iemand tegenover in, het, in de trein voortdurend met de voet zit te wippen. Of een collega op het werk die zit te stuiten op zijn stoel. Of, of een andere gedragstik van een huisgenote of een collega, iemand die steeds per een, een lok haar uit zijn gezicht wrijft en daar echt helemaal knettergek van wordt ja. als het ware.
1: Professor Tom Beckers, als ik in de trein voor een beenwipper zit, dan verhuis ik. Heb ik misokinesie?
4: Oh, dan heb je wellicht in zekere mate last van uh, misokinesie. Dat wil daarom nog niet zeggen dat je echt een, een aandoening hebt. Lieve, voor alle duidelijkheid: we spreken ik eigenlijk moet niet naar de, de dokter, ik moet
1: geen pillen nemen.
4: Nee, nee, nee. We spreken pas van een stoornis als het echt je leven op een significante manier beïnvloedt op een of andere manier. Als je, als je niet meer de trein zou durven nemen omdat je zou willen vermijden dat je met dat soort mensen geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld. Ik draai me soms op naar het, het raam.
1: Antiekt. Ik draai me naar het raam en ik probeer dan heel geconcentreerd. <lacht> ja, maar, maar soms zit je mee dat is een te schudden. Soms zit je, dat je nog mee te schudden. Dat vind ik het ergste. Als je mee moet schudden met de, met de persoon die naast je zit te wippen dat, en je wipt mee, dat vind ik, dat vind ik van ah, een. Een, uh, ja, ja ik vind dat een, een intrusie een in, dat dringt. ja nee ik word daar een beetje boos van is dat de, ja, is ja, dat, je, dat is ook een symptoom dus niet alleen, hè? Ja,
4: de, ja, ja 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 mensen worden echt boos of geërgerd of, of uh, ja dat soort dingen van en je bent dus niet alleen, want uh, we weten er eigenlijk nog heel weinig over, maar er is pas een eerste studie over verschenen in, uh, in Scientific Report, dat heeft geprobeerd om het een beetje in kaart te brengen, het fenomeen. En het blijkt dat tot wel 30% van de mensen er in meer of mindere mate last van heeft. Ja.
1: En we gaan het dan niet hebben over de, de, de plegers van al, van al dat gevrimmel, wat nee, hen nee, doet, nee. doet. Dat is iets, een totaal ander onderwerp. Het gaat eigenlijk over de mensen die daar last van hebben, want ik vind het ja. dan raar dat kennelijk twee op drie daar geen last van
4: heeft. Ja, liever, wat kan ik zeggen? De mensen redeneren altijd vanuit zichzelf natuurlijk. Het zijn maar, tolerante ja, mensen... mensen. Dat zijn goede zielen. Dat
1: zijn goede Wel, karakters. Goede
4: zielen, in tegenstelling ja, die er, tot, nee, tot die, hebben die hebben er gewoon effectief minder last van. Dat is niet omdat het betere mensen zijn of tolerantere mensen. Maar uh, die hebben wellicht geen... geen die, die leiden niet aan de oorzaken die, die jouw misokinesie... Uh, en wat zou die... Heeft
1: dat met aandacht te maken...
4: Ja, dat dachten de auteurs van van dit dit onderzoek ook. Dus die hebben het eerst in kaart gebracht, gekeken bij bij grote groepen van mensen, hoeveel mensen hebben er nu eigenlijk last van. En hun hypothese was ook, het heeft iets met aandacht te maken. Dat zijn gewoon mensen die makkelijk afleidbaar zijn, die hun aandacht meteen wordt getrokken door zoiets en daarom hebben ze er zoveel last van. En ze hebben dan van een hele hoop mensen ook uh, allerlei aandachtstaakjes afgenomen... En eigenlijk vonden ze daar helemaal geen aanwijzing voor. Aha. Dus mensen die meer dus... last hebben van misokinesie, die zijn niet makkelijker afleidbaar dan anderen. Want
1: dan zou ik je kunnen zeggen Op... dat je, wat, wat je zei daarover over mensen die makkelijk afleidbaar zijn, dat zijn mensen met ADHD bijvoorbeeld, die, die alles, altijd bijvoorbeeld, alles gezien ja. hebben.
4: Ja, en, en die hebben ook over het algemeen klinisch uh, hebben ook geen weet dat die meer last zouden hebben van misokinesiën. Dus daar
1: heeft het niets mee te maken. Maar ik ben
4: wel iemand nee, die, die, die... Die, die... Die kunnen wel de, de bron zijn van misokinesiën bij anderen natuurlijk, want die zitten zelf vaak te friemelen of te wippen of uh, ah. dergelijke. En w- waar dus heeft het, niet...
1: het dan wel mee te maken?
4: Ha. Goh, een, een alternatieve hypothese die de onderzoekers zelf naar voren schuiven is dat het iets te maken zou hebben met ons uh, systeem van spiegelneuronen. Uh, spiegelneuronen dat zijn een soort van zenuwcellen in onze hersenen die uh, actief zijn als we zelf bepaalde handelingen uitvoeren, maar die ook actief zijn, net dezelfde neuronen, als we iemand anders diezelfde handeling zien uitvoeren.
1: Ja, dus een soort na reflex.
4: Ja. En het idee is dat die een belangrijke rol spelen in alles wat te maken heeft met je kunnen inleven in iemand anders, met empathie omdat um, die er dus bij sommige mensen voor zorgen dat als ze iemand anders zien friemelen of, of wippen of iets dergelijks, dat ze dat voelen alsof ze dat als het ware zelf aan het doen zouden zijn. Aha. En dat friemelen uh, dat of dat zitten wippen dat, dat ook een signaal kan zijn voor, voor angst of stress of gespannenheid. En dat die mensen zich dan zelf als het ware ook daarom ja, ja, gestresseerd ja, ja, ja. of gespannen zouden gaan voelen. Oké, okay, dat, is, dat is voor alle duidelijkheid een hypothese. Dat is ja, eigenlijk in, een exact. wetenschapper die een gok doet. Geloof jij dat?
1: Ja. Nee. nee jij gelooft geloof er niets
4: niet van? Klopt. Nee. Oké. Okay. Nee, want als dat zou kloppen... Je dan maakt het, zou het wel spannend. Ja, <laughs> Heb je dan uh, zelf uh, als... een hypothese? Ja, ik heb wel een hypothese. Okay. Het, het, het probleem met die spiegelneuronen-hypothese is, als dat zou kloppen, dan zou je verwachten dat net die mensen waarbij dat systeem heel goed werkt, dat die er vooral last van zouden hebben, van misokinesie. En mensen bij wie dat spiegelneuronensysteem wat minder goed werkt, die zouden dan minder last moeten hebben van misokinesie. Uh-huh. Nu, als er één groep is van mensen waarbij dat systeem wellicht If anything wat minder goed werkt, dan zijn het mensen met een autismespectrumstoornis, En die zouden dan minder misokinesie moeten hebben. Maar dat klopt niet met, met het klinische aanvoelen dat die mensen over het algemeen net wat gevoeliger zijn voor misokinesie. Okay. Mensen met een autisme-spectrums doen. Dus we dus moeten kan zoek op zoek naar een zijn. betere verklaring. Ja, we moeten op zoek naar een betere verklaring. Als je het mij vraagt, mijn gok zou zijn dat het iets te maken heeft niet zozeer met uh, aandacht aan zich, maar met de gewenning van onze aandacht. Wat we in de psychologie habituatie noemen. Ja... Want onze zintuigen worden eigenlijk eigenlijk voortdurend gebombardeerd met informatie de hele dag door. En als we al die prikkels ook de hele tijd zouden opmerken, dat zou doodvermoeiend zijn. En dus, om dat op te lossen, is de cognitieve machinerie in onze hersenen er eigenlijk vooral op toegespitst om veranderingen in de omgeving te detecteren. En dan met name dingen die die onvoorspelbaar of onverwacht zijn.
1: Mensen die aan de snelweg wonen, die horen hem niet meer. Voilà. Dat 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 is dat systeem
4: omdat ze die ja, zo gewoon dus, zijn. Ja, als onze hersenen dingen kunnen voorspellen, kunnen anticiperen, dan wordt het weggefilterd en dan merken we het in principe niet meer op. En dus dingen die bij herhaling gebeuren of die niet zo belangrijk zijn, die worden na een tijdje weggeselecteerd. Zo gaat dat met een trein of als je vlakbij een vliegveld woont. Na een tijdje, ik woon, woon vlakbij het uh, vliegveld van Kiwit. Al die overvliegende sportvliegtuigen, ik hoor ze gewoon niet meer. Maar ja. als er dan iemand op bezoek komt, dan, uh, ja, die merken dat meteen op.
1: Juist. En dat zou een verklaring kunnen zijn dat bij sommige mensen dat systeem wat minder goed werkt en dat ze minder ja. goed wennen aan bewegingen en dus bijvoorbeeld ook aan geluiden.
4: Ja, uh, dat, uh, wellicht uh, zit daar wat overlap. Dus we weten bijvoorbeeld dat mensen met een autisme stoornis, dat die een, een minder goed werkend habituatiesysteem lijken te hebben, gemiddeld genomen. Dus die, die wennen minder makkelijk aan... Voorspelbare gebeurtenissen. Dus wie het last blijven, heeft van opmerken.
1: misokinesie zou ook misofonie kunnen hebben. Want dat dat is al eerder bekend, mensen die die slecht tegen tikkende tikkende messen en vorken kunnen en allerlei uh,
4: geluiden zich daar niet voor kunnen afsluiten. Slikgeluiden van hun partner, zelfs een beetje luide ademhaling van een partner. Uh, Dingen die voor andere mensen compleet uh, irrelevant, betekenisloos zijn, helemaal niet opmerkelijk, die zich daar mateloos aan kunnen ergeren. Daar is al al wat meer over bekend, daarvan weten we dat het voor sommige mensen echt een, een... ...aandoening kan zijn in die zin dat het last, zwaar he? kan interfereren ja, met inderdaad. hun leven. Maar uh, de overlap is niet perfect. Dus je hebt perfect ook mensen met misokinesie... ...die geen last hebben van misofonie ja. en vice versa. Maar wellicht speelt er minstens voor een deel een, eenzelfde mechanisme in. Boeiend.
1: Daar is nog meer onderzoek voor nodig. Maar voorlopig moeten we het doen met een woord. Misokinesie. En uh, wie het heeft, is lang niet de enige. Eén op drie heeft er last van. Tom Beckers, psycholoog in Leuven. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten
1: Transvrouwen hebben drie keer meer kans om te sterven dan cisvrouwen Blijkt uit onderzoek in Amsterdam Martin den Heijer, goedemiddag. Goedemiddag Endocrinoloog van het Universitair Ziekenhuis van Amsterdam Drie keer meer, ik vind dat gigantisch
5: Schrok u daar ook zo van? Uh, ja, dat is een, best een, een behoorlijk getal Hoewel het niet helemaal nieuw is Wat wij onderzocht hebben is ook eerder onderzocht en daar kwam dit getal ook. En wat wij vooral onderzocht hebben is of dat ook in de afgelopen tijd naar beneden is gegaan. En is dat zo? zo? Maar er blijkt nog steeds een duidelijk verhoogd risico bij transgenders ten opzichte van de algemene bevolking. Ja, want dat dat cijfer die drie keer
1: meer, dat is het verschil tussen transvrouwen en cisvrouwen. Maar om de een of andere reden
5: vindt u het belangrijker om om transvrouwen te vergelijken met cismannen? Nou, het gaat niet zozeer wat je met wat vergelijkt. Maar wat wij onderzocht hebben... is uh, mensen die op volwassen leeftijd in transitie gaan. Uh, En dan hebben mannen en vrouwen best een uh, verschil in in levensverwachting. En ook dus daarmee de kans om te overlijden. Uh, En dan vinden wij het uh, goed... Uh, om vooral te vergelijken met uh, het geslacht waarin men, uh, wat men heeft toegewezen gekregen bij de geboorte. Okay. En dan, dan is het ook ongeveer vergelijkbaar voor uh, trans mannen en trans vrouwen. Dus trans vrouwen hebben ten opzichte van mannen 1,8 keer meer kans om te lijden. En trans mannen hebben vergeleken met vrouwen ook 1,8 keer meer kans om te om te overlijden. Dus als je het afzet tegen een geboortegeslacht, zeg
1: maar... dan kom je op 1,8 meer kans op overlijden.
5: Zowel voor vrouwen als voor transmannen. En geldt dat voor alle leeftijden? Uh, Ja, het is natuurlijk een een gemiddelde. uh, Maar je ziet inderdaad dat uh, na de start van hormonen... dat er uh, eigenlijk over de tijd een een hogere kans is om te overlijden... over over de hele linie. Ja. uh,
1: Maar geldt het speciaal voor oudere trans mensen... of voor mensen die net een een transitie hebben ondergaan?
5: Nee, dat geldt dus eigenlijk voor de hele
1: groep. Ja,
5: gelijkmatig gaat
1: het op met de leeftijd. Uh, Nu, die mensen hebben vaak zware operaties ondergaan. Die ondergaan langdurige hormoonbehandelingen. Zit daar de oorzaak...
5: Ja, dat is de vraag die wij ons natuurlijk ook gesteld hebben... en wat ook een belangrijke achtergrond is om deze studie te doen... omdat we ook als endokinologen vooral geïnteresseerd zijn... ook of de hormoonbehandeling daarin een rol speelt. Maar als we kijken naar de uh, oorzaken waaraan mensen uiteindelijk overlijden... dan lijkt dat niet gerelateerd te zijn aan de hormoonbehandeling... en ook niet aan de operaties. Wat
1: Wat zijn dan de mogelijke oorzaken...
5: Ja, ik denk denk dat dat heel complex is. Dat het een optelsom is van heel veel verschillende uh, oorzaken. Uh, Wat wij zien is dat er een hoger risico is om te overlijden aan longkanker en aan hart- en vaatziekten aan de ene kant. En aan de andere kant ook aan niet-natuurlijke doodsoorzaken, waaronder ook uh, helaas uh, zelfmoord. Uh, en dat geeft denk ik aan dat het uh, zowel te maken heeft met, met leefstijlfactoren, dus algehele gezondheidsfactoren, zoals bijvoorbeeld roken en gewicht. Uh, maar ook met name ook, uh, met psychisch welzijn. En dat hangt ook weer samen natuurlijk met uh, sociale acceptatie. Ja. Dus ik denk dat dat heel complex is en dat we daar ook nog wel weer meer onderzoek moeten doen om dat verder uit te zoeken. Ik schrik ervan.
1: We we leven toch in een tijd waarin iedereen zichzelf mag zijn en kennelijk Uh, is het sociale welzijn van transgenders, uh, is daar nog veel werk aan?
5: Ja, dat denk ik uh, zeker. En en dat is denk ik een werk wat wat vanuit verschillende perspectieven ook bekeken moet worden en wat ook voor mensen die uh, transgenders begeleiden een belangrijke informatie is en ook uh, een stimulans moet zijn om daar uh, verder mee aan de slag te gaan.
1: En veel mensen zouden zich afvragen, uh, heeft dat gebrekkige sociaal welzijn, heeft dat te maken met de buitenwereld, hoe de buitenwereld naar je kijkt? Of heeft dat misschien te maken met hoe je naar
5: jezelf kijkt? Zo van ja, het is, het, het is toch niet wat ik ervan verwacht had. Nee. Ik ik denk dat u die beide kanten noemt, in feite gaat ons onderzoek niet daarover, dus dat zou ook in vervolgonderzoek moeten blijken wat nou precies daar de oorzaak is. Maar ik ik denk dat het complex is en dat daar dus die beide factoren in mee kunnen spelen. Het belangrijkste
1: resultaat van van uw onderzoek is eigenlijk dat er geen medische oorzaken aan die hogere sterftecijfers liggen. In die zin niet niet het gevolg van de behandeling als dusdanig.
5: Ja. Ja, en, en dat een andere belangrijke conclusie, dat het dus niet naar beneden gaat. Dus dat maakt ook wel... We, we hadden gedacht dat zeg maar, die sociale acceptatie over die 50 jaar wel duidelijk verbeterd is. En ook onze behandeling is verbeterd. Dus we hadden eigenlijk gedacht dat dat cijfer naar beneden zou gaan over die 50 jaar.
1: En dat is slecht nieuws. Ja. Martin den Heijer, toch dank daarvoor in Amsterdam voor ons. Goedemiddag. Ja, dank u wel. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 6 september 2021. Alleen nog die van van Kastiel krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. Kroonprinses Elisabeth gaat naar de Universiteit van Oxford om te studeren. Ze gaat geschiedenis en politiek studeren. En het is goed dat ze daar toevallig in is geïnteresseerd, maar wat als het haar droom was om een kapster te worden? Zouden de mensen rond haar dat toelaten? Natuurlijk niet, want dat zou voor zoveel problemen zorgen. Mevrouw de koningin, de president van Rusland wil een noodvergadering met u houden. Kan uh, hij een uur wachten? Ik ben bezig met een balayage. Maar mevrouw, dit is dringend. Het gaat over een nucleaire oorlog. Sorry, maar begrijp je niet wat een balayage is? Als ik mijn klant nu gewoon laat zitten, kan de helft van haar haar uitvallen. Het kan ook tot grote incidenten leiden met onze buurlanden. Er is maar één hoofdpunt vandaag. Koningin Maxima wil alle handel met België stoppen nadat ze zag wat koningin Elisabeth met haar haar deed. Nou, het ziet eruit alsof ze gewoon een kom over mijn hoofd heeft gezet en zo mijn haar knipte. En hoe zou het zijn als je een gewone Belg bent en de koningin jouw kapster is? Ah, jouw haar ziet er mooi uit. Ja, de koningin heeft dat gedaan. Maar ik weet niet of ik haar een fooi moet geven. Kan dat? Je moet haar iets geven, anders zal ze misschien denken dat je niet tevreden was. Ja, oké. Okay. Um, Majesteit, dank u wel voor de knippert. Ik ben heel content. En hier is iets voor u: wat is dit? Het is een fooi. 1 euro. Ja, het is gewoon symbolisch, omdat u het goed hebt gedaan, Majesteit. Dus je bent niet van plan om mij te betalen, omdat ik de koningin ben? Je wilt gewoon symbolisch betalen? Ah, oh, nini, nee, nee. ik betaal de volle prijs, Majesteit. De fooi is gewoon iets extra. Oké, okay. 1 euro. Eh, uh, ja, graag gedaan. Sorry, Majesteit, het was niet mijn bedoeling om onbeleefd te zijn. Whatever. Bewakers, gooi die vrouw in de vergeetput. Zo, gelukkig is er geen kapperschool in Oxford. Tot morgen...
1: Veedagjournaal met en van Jovan Castiel. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via de website of de app van Radio 1. Tot een volgende keer.